0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur Podcast. Mein Name ist Mark Lipuna und heute bin ich bei Kai Uwe Merz zu Gast. Ich freue mich sehr. Er ist Autor einer Reihe von Büchern zu Epochen der Berliner Kulturgeschichte. Und ja, sein aktuelles Buch beschäftigt sich mit der Kulturgeschichte der Nachkriegszeit in Berlin. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Also sowohl über das Buch als auch über die Berliner Nachkriegszeit. Doch erst einmal Hallo Herr Merz. Guten Tag, Herr Lipuna. Freut mich, dass ich Sie bei mir begrüßen darf. Ich freue mich ebenso. Zum Einstieg wäre es doch tatsächlich mal ganz schön, wenn wir Sie mal so ein bisschen kennenlernen können, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz so Ihren biografischen Werdegang skizzieren, damit alle, die hier zuhören und vielleicht auch gar nicht aus Berlin sind oder Sie eben nicht kennen, Sie ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, ich bin 1960 in Westberlin geboren. Um mich zu verstehen, nicht unwichtig, das hat mit Teilung äh, nichts zu tun, aber wir sehen uns, Herr Lepuna, hier gerade in meiner Wohnung in berlin friedrichshain Und für manchen Westberliner ist das ein riesengroßer Schritt, mhm. in den ehemaligen Ostteil äh, zu ziehen. Und äh, Neigung und akademischer Herkunft nach bin ich Historiker. Äh, das war ein Beruf, mit dem man nicht viel Geld verdienen konnte. Folgedessen bin ich zur BZ gegangen und habe dort Zeitung gelernt bei Axel Springer, ich weiß also, was ein Foto ist. Ich habe bei Kai Diekmann gelernt, Kurzmeldungen zu schreiben. Und es war ein hartes Geschäft. Und das habe ich zehn Jahre gemacht. Und ähm, dann bin ich äh, zum Senatspresseamt gegangen, wo ich Chef vom Dienst bin. Und äh, diese Bücher, von denen Sie sprechen, die schreibe ich meiner alten Neigung nachkommt. Und weil es mir Riesenspaß macht, mich mit meiner Stadt in dieser Weise zu beschäftigen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie schreiben das so nebenbei. Das ist für mich... Sehr erstaunlich, weil wenn man so einen Vollzeitjob hat und eh schon sehr viel mit Text und Sprache zu tun hat, dann noch, und da müssen wir einfach mal kurz blicken, 2020 kam das erste Buch, wäre, ich habe ja gesagt, das ist so eine Reihe an Büchern über die Berliner Kulturgeschichte, drei Bände sind draußen, das vierte ist in Arbeit und sie hauen die momentan so im halbjährlichen Rhythmus raus. Also im Grunde in jedem Verlagsprogramm vom Elsengold Verlag ist ein neues Buch von ihnen drin. Da frage ich mich wirklich, woher sie die Zeit nehmen und wie aufwendig so ein Rechercheaufwand ist für für eines dieser Bücher, weil sie schaffen es ja auf so 200 Seiten sind es glaube ich immer ungefähr, 250 Seiten, doch einen sehr fundierten, leicht zugänglichen zugleich, aber auch Überblick zu schaffen über doch eine relativ große Anzahl von Jahren, meist so ein Jahrzehnt bis anderthalb Jahrzehnte, wo ja doch viel passiert ist. Wie schafft man das? Also
1: das hat was mit der Methode zu tun. Ich bedanke mich für die Komplimente, die Sie mir machen, also die leichte Verständlichkeit. Und äh, Sie haben auch immer das Gefühl, dass es fundiert sei, das ehrt mich sehr. es ähm, ist natürlich die Methode. Ich suche einzelne Repräsentanten für die einzelnen Kulturbereiche. Und dann habe ich natürlich durch den Boulevard, wo ich zehn Jahre war, Fertigkeiten. Ähm, es gibt natürlich ein gewisses Schema F, nach dem ich produziere. Und das lernen Sie in der äh, Boulevardpresse und in der Tageszeitung, wenn sie fünf Meldungen über einen Bombenanschlag geschrieben haben, dann wissen sie, wonach sie fragen müssen und was den Leser interessiert. Und äh, auch dort habe ich vor allem gelernt, schnell zu schreiben und äh, ich gehöre zu den ehemaligen Journalisten, muss ich ja sagen, aber es gibt Journalisten, die haben einen völlig vollkommen leeren Tisch äh, am Abend in der Redaktion. Dazu gehörte ich, weil ich immer alles weggeschmissen habe. Und es gibt die, die unsäglich viel mehr Material sammeln. Dazu gehöre ich eben nicht. Ähm, und dann, es macht mir Spaß. und äh, ich sehe nicht mehr fern. Ähm, das ist natürlich auch nur möglich, wenn Sie Ihr Leben sehr konzentrieren auf das, was Sie interessiert. Und äh, wenn ich meine Radtouren durch Berlin mache, dann meistens zu den Orten, über die ich gerade schreibe, wo jemand geboren ist, wo jemand gewohnt hat, äh, ich muss jetzt demnächst unbedingt in die Otto-Nagel-Straße radeln, um dieses Haus von Otto
0: Nagel mal wenigstens von außen zu sehen. Otto Nagel, das ist ein Maler, der wird dann offenbar ein Repräsentant in dem neuen Buch sein. Das neue Buch heißt Eiszeit Berlin, soll im Frühjahr erscheinen. Jetzt, habe ich ja schon gesagt, reden wir über das aktuelle Buch. Das heißt Wüste Berlin und ist der Nachfolger von Monster Berlin, was wiederum der Nachfolger von Vulkan Berlin ist. Also sie haben immer sehr plakative Schlagworte, die diese Epoche in irgendeiner Art und Weise repräsentieren sollen. Wir sind jetzt bei Wüste Berlin. Ich finde das ein ähm, spannendes Thema, die Nachkriegszeit, die ist in meinem Podcast tatsächlich auch unterrepräsentiert. Daher jetzt die Frage Wüste. Wüste ist ein Begriff, mit dem Sie die Jahre definieren nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum wurde das das Schlagwort für die Kulturgeschichte der Nachkriegszeit?
1: Also wir haben, der Verlag und ich, uns entschieden, so vorzugehen, ja, weil der Verleger für den ersten Bahnvulkan Berlin genau diesen Titel vorgeschlagen hat. Und das setze ich sofort. Er muss plakativ sein, damit er wirkt, damit er Neugierde erzeugt. Und ähm, das Wort Wüste äh, zeigt, wie diese Stadt ausgesehen hat. Ganz simpel. Sie äh, ist durch den Bombenkrieg zerstört worden. Äh, denken wir auch daran, dass der Tiergarten abgeholzt war. Das Foto haben wir nicht gedruckt, aber eines ist da ganz, ganz eindrucksvoll von 1946 im Winter, wo schon Schnee lag, da ist ein einsamer Baumstamm, an dem ein Mann irgendwie sägt, also das Holz braucht. Wir sehen eine winterliche Wüste, wir sehen das sowjetische Ehrenmal und daneben den zerstörten Reichstag. Das ist Wüste. Und das Wort gerät für mich zur Metapher für die das Lebensgefühl und für die Ausgangssituation kulturellen Lebens in diesem zerstörten Berlin. Und zu meinem großen Erstaunen, der Titel war eher da als die Belegstellen, die ich dann gefunden habe, mir ist es doch gelungen, schon eine Auswahl zu treffen in der Einleitung. Da gibt es viele Menschen, die Zeitzeugen waren und die tatsächlich das Wort Wüste, Wüstenei,
0: Trümmerwüste auch benutzt haben. Ja, Trümmerwüste war tatsächlich auch das, woher ich, also wo es mir so einleuchtend war, und weil sie im Grunde diese, diese ja, toten Gesteinsbrocken waren, wo eigentlich, wenn man an Wüste denkt, auch nichts wächst. Aber sie zeigen ja auch in dem Buch recht eindrucksvoll, dass ja doch einiges gewachsen ist. Vielleicht kurz vorher nochmal, bevor wir dann auch intensiv in die Zeit einsteigen, wenn wir sagen Kulturgeschichte, dann müsste man nochmal kurz gucken, was eigentlich Kultur für ein Begriff ist für Sie. Also wie definieren Sie Kultur.
1: Also furchtbar untheoretisch. Was ich mache, ist eigentlich, denke ich, relativ altmodisch, weil ich mich mit dem Bemühen um Einfühlung in eine Zeit diesem Kulturbereich zuwende. Äh, Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Existenz. Man kommt bei dem Wort nicht um den philosophischen Zugang äh, herum. Und er macht menschliches Leben aus, Insofern betrachte ich Kultur nicht nur als das, was wir mit den schönen Künsten verbinden, sondern auch mit den Lebensumständen, mit den Lebensverhältnissen. Das heißt, dass auch die Lebensweise, wenn Sie so wollen, die Küche, die Einrichtung von Wohnungen, wie heizt man, wie sieht die Stadt aus, wie ist der Verkehr in einer Stadt organisiert, all das gehört für mich auch zur Kultur, ohne dass ich aber, das ist meine Freiheit, die ich mir eben auch nehme, in dem Auswählen bestimmter Persönlichkeiten und Gegenstände, weil ich bin da auch, ja, im strengen Sinne eines Kulturwissenschaftlers ein wenig lässlich. Diese Begrifflichkeit ist nicht das, was für mich im Zentrum steht, sondern ich gebe eine Richtung an, einen Aspekt der historischen Betrachtung, der für mich wichtig ist, ohne dass ich wirklich Theorie betreiben möchte. Ich respektiere, sie ist nötig, aber ich mache es nicht.
0: Ich, ähm, das finde ich gut. Es ist, ähm, deckt sich ein bisschen auch mit meinem Kulturbegriff, wenn man jetzt mal so auf die letzten, ja doch jetzt über 75 Podcast-Folgen schaut, dass es eben nicht immer nur um die schönen Künste geht, gerne und viel, das liebe ich ja einfach sehr, aber dass natürlich auch gesellschaftliche Phänomene mit in den Blick genommen werden und, ähm, ja, grenznahe Bereiche der schönen Künste, wenn man so möchte, also Kulturpolitik natürlich auch. Wenn wir jetzt über die Nachkriegszeit sprechen wollen, also über die Wüste Berlin, dann gibt es ja eine zeitliche Einschränkung. Wieso haben Sie sich genau für diese Zeit entschieden, 1945 bis 1953? Ja, genauer gesagt habe ich
1: mich für die Zeit als Maßstab entschieden, vom 2. Mai 1945, dem Tag, als Berlin kapituliert hat, der 8. Mai ist der Tag, wo das Deutsche Reich kapituliert hat, äh, bis zum 17. Juni 1953, wobei ich das also nicht messerscharf sehe. Ich setze mit dem 17. Juni und dem Geschehen hier um die Ecke, äh, dem Beginn äh, des sogenannten Aufstandes, durch die Bauarbeiter der Stalinallee diese Nachkriegszeit an, eigentlich um gewisse methodische Ordnung zu schaffen, aber ich denke, dass in dieser Zeit, wenn man mit dem Blick rangeht, eben genau diese Nachkriegszeit erfassbar ist. Nämlich, wie fing es an? Und im Ende dieser ersten Phase der Nachkriegszeit, wie konstituiert es sich? Und ich stelle eben dann fest, da ist ein großes Aufleben, eine große, ein großes Bedürfnis, Kultur zu konsumieren. Und dann bricht das aber ab, äh, im Verstehen, dass äh, der äh, sowjetische Kommunismus wieder Freiheit einschränkt, dieses große Freiheitsgefühl nach 1945, was auch da war, eben durch diese politische Situation beeinträchtigt wird. Und dann schließe ich in diesem Punkt, äh, dass im Grunde diese Wüste sich erstmal in diese 15 Jahre hinein fortsetzt. Ähm, das ist so meine These, von der ich ausgegangen bin und die ich so halbwegs versuche, dann empirisch in den gegebenen methodischen Möglichkeiten auch
0: zu belegen, mindestens ja aber anschaulich zu machen. Mehr mache ich ja da nicht. Jetzt gehen wir noch nochmal auf diesen Begriff Wüste ein. Ich fand nämlich schon interessant oder ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, was ich so über diese Zeit weiß und finde es ein bisschen einen provokanten Titel, weil ich ja durchaus auch das Gefühl habe, dass immer schon wieder Pflänzchen da waren, kulturellen Pflänzchen vor allem, dass also sich immer was durch die Wüste relativ schnell durchgebrochen hat, wenn ich daran denke, dass sehr kurz die Theater nur zu waren, dass sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bersari noch bevor Berlin kapituliert hat, also vor dem 2. Mai schon gesagt hat, Theater und Kinos müssen wieder aufgemacht werden, also zumindest für den, für den sowjetisch besetzten Teil, dass Theater insgesamt nur kurz zu waren, dass relativ schnell Film äh, wieder auch gedreht wurde, die DEFA wurde 46 gegründet, wir haben... Ähm es gibt Fotoshootings unmittelbar nach Kriegsende, vor den Trümmern, Frauen in Kleidern, in der neuen Mode. Also es war immer sofort auch wieder so eine Aufbruchsstimmung da. Deshalb nochmal die Frage, aus welchem Grund Sie sich wirklich für Wüste entschieden haben. Einfach weil es so naheliegend war oder weil es auch darum ging, dass man was entdecken soll. Also Ihre Fragestellung zeigt mir, wie gut der
1: Titel ist. Weil er bringt ins Nachdenken und er ist anstößig. Und abgesehen davon, dass so ein Buch kommerziell gemacht sich verkaufen muss, auch in der Buchhandlung wirksam sein muss, und ein kurzer Titel ist immer besser als ein langer, es ist äh, tatsächlich beabsichtigt, ein bisschen zu provozieren, ins Nachdenken zu bringen. Und ich darf eine Bemerkung äh, machen, die korrigiert Ihre Annahme. Nein, Bersarin hat ganz Berlin erstmal kontrolliert, mhm. denn die westlichen Alliierten sind ja erst im Sommer gekommen mhm. und zunächst nur die Amerikaner und die Briten, die Franzosen waren sozusagen die Nachkömmlinge also er hat das für ganz Berlin geregelt und wissen Sie, das Schöne an Metaphern ist dass sie ähm, manchmal Aspekte haben, die man gar nicht bedenkt aufs erste Mal und ich habe das auch so geschrieben, das Schöne an, einem, an der Wüste ist ja, dass sie nur scheinbar tot ist und wenn der Regen kommt, dann blüht sie nicht lange, aber sie blüht und sie blüht wunderbar. Und äh, um in der Metaphorik zu bleiben, ich habe es eben angesprochen, der Regen ist die Freiheit. Die Freiheit von Angst, von äh, Krieg und die Freiheit von Diktatur, die da zu einer Entfaltung kommt. Und äh, wenn man dann aber sieht, wie vereinzelte Kulturschaffende durch diese Stadt gehen und daran arbeiten, dass wieder Kultur möglich wird das ist wirklich so, dass die durch eine Wüste marschieren und alles zusammensuchen. Boleslav Barlock, äh, der spätere Generalintendant der staatlichen Schauspielbühnen, der ist ja tagelang durch Berlin gezogen, hat sich das Schlossparktheater angeguckt, na ja, das geht noch hier alles so irgendwie. Und dann war ja nichts da. Der hat zeitweise ähm, Theaterkarten gegen Nägel getauscht, weil es keine Nägel gab. Und genauso Leo Borchardt, dieser äh, großartige Dirigent, der mit dem Fahrrad tagelang durch die Stadt gefahren ist, um gleich wieder das erste Konzert der Philharmoniker im Titania-Palast zu ermöglichen. Aber die Umwelt, in der das stattfindet, ist eine Füßenei. Mhm. Äh, natürlich, da sind Dinge, die sich fügen. Und ich will damit auch gar nicht suggerieren, dass es eine Stunde Null gegeben, gegeben habe. Nein, hier sind Kontinuitäten anzutreffen. Und zum Teil sind sie bewundernswert,
0: auf anderer Seite sind sie dann auch aus heutiger Sicht wieder bedrückend. Da kommen wir zum Punkt, weil ja gerade im Deutschen Historischen Museum diese Ausstellung über die Gottbegnadeten war und wie sich viele Künstler, und also in dem Fall waren es nur Künstler, weil es ging um die Bildhauer und Maler aus der Zeit, also da wurden zwölf vorgestellt, wie sich die die Karriere nach dem Krieg im Grunde nahtlos fortsetzen konnte. Wie ist denn das? Das werden wir vielleicht auch nochmal, wenn wir, und das ist nämlich der Plan, das füge ich schon mal voran, wir wollen ja auch in wenigen Wochen dann über Monster Berlin sprechen, über die Zeit des Nationalsozialismus, vielleicht greifen wir das mal kurz vorweg. Wie war denn der Umgang mit Künstlern und Künstlerinnen, die im Zweiten Weltkrieg oder in der, im nationalsozialistischen Berlin gewirkt haben, hatten die eine Möglichkeit, hier weiterzuwirken oder nicht?
1: Ja, natürlich hatten sie die und es gab diese von uns ja eben erörterte, sage ich mal, Notsituation. Es sollte schnell wieder losgehen und äh, maßgeblich ist in der Tat hier zunächst die sowjetische Seite äh, und Persarin, von dem wir eben gesprochen haben, Stadtkommandant äh, der Roten Armee, holt Hans Tietjen, vormals Generalintendant und sagen wir mal Chef, erster Chef von äh, Gustav Gründgens, als Intendant an den staatlichen Schauspielbühnen, der wird gleich wieder in diese Funktion eingesetzt. Völlig schmerzfrei, das überrascht. Und Leo Borchardt, den ich eben erwähnt habe, der im Widerstand auch tätig war und das überlebt hat, braucht dann einige Zeit, um klarzumachen den Russen, dass der vorher unter den Nazis im Amt war. Und dann wird Titchen geschasst. Aber das bleibt äh, nicht lange, äh, sondern er kommt dann wieder äh, recht bald in Amt und Würden und wird dann äh, später äh, Intendant der äh, Städtischen Oper, die später Deutsche Oper Berlin wird. Und ähm, die, das muss man einfach historisch zur Kenntnis nehmen äh, und zwar nicht aus heutiger Sicht. Ähm, auch ein Gustav Gründgens, äh, der zunächst ja in sowjetischer Haft ist, wird nachdem er freikommt, und da setzen sich eben die Kulturschaffenden auch ein und eben auch die äh, kommunistischen Hintergrunds, auch Becher, auch Ernst Busch, der äh, seinerseits profitiert hat von Unterstützung von Gründgens im Dritten Reich, äh, dieser Mann äh, wird von einem Ernst Reuter, dann gebeten, ob er denn nicht nochmal überlegen will, ob er am Schillertheater, was dann hier gebaut, wieder errichtet wird, dann nicht wieder Intendant werden will. Das sind einfach historische Fakten, die hier eine Kontinuität bezeichnen, wo man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass da in der Tat nicht unterschieden wurde, wie hat einer sich eingesetzt im Dritten Reich. Genauso, das war für mich hochverblüffend, Johannes Erbecher. Der Chef des Kulturbundes, der im Nachgang der Gruppe Ulbricht äh, ja nach Berlin kam, hat ein Wilhelm Furtwängler, wirklich ein weltbedeutender äh, Dirigent, der die Musikstadt Berlin der 20er Jahre wesentlich geprägt hat, äh, der eine Entnazifizierung noch nicht hinter sich hatte. Becher hat ermöglicht, dass der mit einem Flugzeug der Roten Armee nach Berlin kommt und äh, Gisi, Abusch, Funktionäre des Kulturbereichs der kommunistischen Seite, haben also ihm angeboten, dass er äh, die äh, Staatsoper wieder übernehmen soll. Äh, also das, ist, äh, das macht auch diese, diesen kurzen Zeitraum so interessant, bis 1953, weil da mehr Platz ist, um diese Dinge genauer anzuschauen und nicht über sie hinweggehen zu müssen. Ähm, das sind also Kontinuitäten und die Motivierung dafür im tatsächlichen historischen Geschehen, die finde ich sehr interessant.
0: Mhm. Jetzt schaue ich mich hier so um bei Ihnen im Zimmer, weil wir gerade darüber geredet haben, was mit den Künstlern und Künstlerinnen war, die geblieben sind und weiterarbeiten konnten. Und da hängt an der Wand, hängen ja die mhm. Titelbilder Ihrer Bücher. Und von Wüste Berlin gibt es lustigerweise drei Entwürfe, beziehungsweise zwei Entwürfe und dann das, was es letztendlich war. Den ersten Entwurf, das ist ein Szenenbild, das müsste ja schon vom Berliner Ensemble sein, von Mutter Courage. Helene Weigel ist vorne drauf und man sieht den Wagen und es sieht wirklich alles so traurig aus und passt irgendwie super auch dazu. Dann gab es einen zweiten Entwurf, wo man auch äh, Helene Weigel sieht mit Bertolt Brecht zusammen und das sind ja Leute, die Eben zurückgekommen sind, die sich entschieden haben, zurück nach Berlin zu gehen und das und vor allem ja dann sich entschieden haben für die Seite der DDR. Da gab es ja diese Kontinuitäten nicht so ganz, oder? Oder ist das auch ein Phänomen, was dann erst später war, dass da noch klarer gebrochen wurde mit den Künstlern, die in der NS-Zeit tätig waren? Also äh, grundsätzlich haben
1: Sie recht, wobei Einzelfälle der Kontinuitäten dann auch wieder auffallen. Ich beschäftige mich jetzt gerade mit der Frage, wie in den 50er-Jahren das DDR-Fernsehen begründet wird. Und da ist es eben so, dass die Techniker, die das in Adlershof machen, die Techniker sind, die auch in s berlin diese Technik gemacht haben. Da gab es ja Fernsehen. Ja, aber in der Tat, Brecht ist ein, Beispiel eines Immigranten und es gilt grundsätzlich zu unterscheiden zwischen denen, die geblieben sind aus dem Kulturbereich und denen, die in der Immigration waren. Und dieses ist ein hochproblematisches Thema, weil ähm, Brecht äh, in Sonderheit kein ungebrochenes Verhältnis zur SED-Kulturpolitik gehabt hat. Und ähm, ich war auch überrascht, äh, wahrzunehmen, äh, wie sehr er da in der Schweiz äh, erst gewartet hat. Und äh, der eine oder andere Biograf sagt, äh, es wäre durchaus aus Brechts Sicht denkbar gewesen, dass er dieses Theater auch in München äh, eröffnet hätte und äh, implementiert hätte. Natürlich wollte er zurück nach Berlin, wo er seine Erfolge hatte. Und äh, das war seine Stadt. Das ist ein Wahl-Berliner, auch wenn er dieses Schwäbische in der Stimme immer gehabt hat. Aber... Äh, es war schlicht auch so, und das gehört auch zu der Realität, dass die Amerikaner ihn nicht äh, wollten. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie er den Auftritt vom McCarthy-Ausschuss in den USA beendet hat, wo der denen im Grunde genommen vorgespielt hat, das, was er von dieser antikommunistischen Hetze dort gehalten hat, nämlich gar nicht. Und dann ist er aber ganz schnell abgereist. Und äh, es ist wohl so, dass der spätere Außenminister George Marshall äh, wohl eine Instanz ist, die dann gesagt hat, nee, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ich zeige einem Brecht in Antworten auf Ihre Frage, dass auch da äh, Komplexitäten vorliegen. Auch das war nicht so einfach. Und ich habe aber doch den Eindruck, dass Johannes Erbecher über alle Grenzen der politischen Auffassung und des Vorlebens hinweg für ganz Berlin, und das ist mir eine wichtige Vorstellung, äh, versucht hat, Kultur wieder zum äh, Leben zu bringen und eben nicht nur für den kommunistischen Bereich. Das wurde später nicht mehr möglich. Und natürlich war er Kommunist, aber äh, er scheitert dann auch in vielen Fällen, zum Beispiel bei
0: Leon Feuchtwanger. Jetzt nur noch mal ganz kurz, damit, äh, damit ich es nicht falsch sehe: Johannes Erbecher ist der, der die, den Titel der DDR-Nationalhymne geschrieben hat und der erste Kulturminister der DDR. Er gehört äh, zur
1: Gruppe Ulbricht. Er war mit Ulbricht und seinen Leuten in Moskau in der Emigration. Übrigens, wenn man genau hinschaut, für diesen Mann auch eine außerordentlich schwierige Zeit. Der ein widersprüchliches Verhältnis hat Stalin bewundert, aber gleichzeitig natürlich auch die Säuberung erlebt und all das. Ein schwieriges Verhältnis hat. Und die Gruppe Ulbricht hatte als Teil der KPD-Führung in der Immigration, dezidierte Pläne, wie man Kulturleben wieder zum Leben erweckt. Natürlich auch mit politischen, strategischen Absichten. Und dazu gehörte eben äh, die Gründung des Kulturbundes äh, für die demokratische Erneuerung Deutschlands. Und den hat Johannes Erbecher unmittelbar äh, nach dem Eintreffen im Juni 1945 in äh, Berlin gegründet und witzig er hat erst mal in äh, Zehlendorf gelebt in äh, ein paar Zimmern in der Villa die heute die äh, Dienstvilla Empfangsvilla des äh, Auswärtigen Amtes ist und ist dann erst später als der amerikanische Stadtkommandant kam und da rein wollte äh, nach Pankow gezogen und natürlich hat äh, ich erzähle jetzt leider einfach weil ich aber das finde ich so spannend weil ähm, die hatten natürlich Zugriff auf die Häuser und Becher kannte auch Fallada, der äh, drogensüchtig war und der äh, sehr zerstört war. Und das ist eben eines der großen Verdienste von, von Johannes Becher, dass er veranlasst hat, äh, dass Fallada seinen letzten großen Roman erstens mal geschrieben hat überhaupt. Und dann überhaupt auch in die Situation kam, es zu können. Dazu gehört auch, dass Becher ihm ein äh, Haus äh, verschafft hat für diese Zeit. In äh, dem Majakowski-Ring
0: hieß das dann später, da um die Ecke. Genau. Am Schloss Schönhausen, wo die, ähm, die äh, Staatsspitze der DDR lebte in den 1950er Jahren. Und das ähm, Schloss Schönhausen war ja erstmal Amtssitz des ersten und einzigen Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, und später das Staatsgästehaus, also... Ein sehr, sehr tolles und historisch auch sehr spannendes äh, Eckchen. Ich wohne da um die Ecke, von daher freue ich mich äh, immer, wenn da, darüber mal gesprochen wird. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen Theater angekratzt mit Bertolt Brecht und der Funktion und dass er zurückkam. Und ich würde gerne beim Theater noch mal kurz bleiben. Ähm, was waren denn für Sie so die erhellendsten oder interessantesten Momente zur Theatergeschichte in der Nachkriegszeit?
1: Also, ich hatte es eben schon angesprochen, dass Gründgens wieder in diese Stadt mhm. kommen sollte. Das fand ich äh, außerordentlich äh, bewegend, weil das war mir nicht bewusst. Mhm. Und dass er das halt in diesem Berlin, in dieser Viermächte-Stadt, nicht ausgehalten hat. Aber ich finde sehr spannend einen Befund, äh, nämlich wie sehr politisch äh, die Theater waren, dass man tatsächlich ablesen konnte, welche Besatzungsmacht äh, über welches Theater die Kontrolle äh, gehabt hat. Äh, da wird die Aussagekraft des äh, Theaterlebens für die Politik auch ersichtlich und daran wird auch ersichtlich, wie äh, politisch die Kultur insgesamt dann wieder geworden ist. Das ist das, was äh, so als äh, Feststellung von mir als Berliner äh, mir als erstes auf diese Frage äh, nach dem Theater äh, in dieser Zeit äh, bewusst wird. Und da gibt es dann eben diesen Satz von Friedrich Luft, auch das verblüfft mich, dass der Mann, den man ja doch noch kennengelernt hat irgendwo als Medienkonsument, äh, dass der damals auch schon aktiv gewesen ist und diesen Satz gesagt hat, der Kalte Krieg
0: begann auf den Brettern der Theater.
1: Das fand ich sehr interessant.
0: Das, äh, das ist wirklich interessant. Hm, wo wir das Stichwort Theater jetzt hatten, wollte ich, Gleich eigentlich zur sehr nahen verwandten Form springen und kommen damit auf das aktuelle Titelbild zurück. Wer den geschenkten Gaul von Hildegard Knef gelesen hat, weiß, dass sie tatsächlich auch direkt nach Kriegsende noch in den Trümmer, ich glaube sogar auch in den Kriegszeiten noch in den Die hat noch geprobt in Berlin irgendwie. Äh, ähm, und dann ist, hat sie auch sehr, sehr schnell wieder Theater gespielt. Auf dem Cover des aktuellen Buches ist sie jetzt zu sehen, Blutjung müsste Anfang 20 sein, das ist 1947 entstanden, habe ich nachgelesen, sie hält eine Kamera, steht vor dem beschädigten Brandenburger Tor und jetzt ist die Frage, ob sie im Osten oder Westen steht, also ich weiß nicht, ob sie das Adlon filmt, was kaum noch steht, oder den Reichstag, der auf jeden Fall auch in Mitleidenschaft gezogen wird, wissen Sie das? Also so richtig wissen tue ich es nicht, aber ich habe mir diese Location da mal angeguckt, das mache ich ja dann
1: immer bei solchen Fotos. Und ich meine, dass sie äh, auf der heutigen Westseite steht. Ähm, aber nageln Sie mich bitte nicht äh, fest. Äh, sie ist auch eine interessante Persönlichkeit, weil es ist Staute, der sie holt, der sie anruft äh, für äh, diesen ersten Film der DEFA. Und beide haben... Eben auch die Vergangenheit bei der Tobis, äh, der Filmgesellschaft, äh, die im Dritten Reich gearbeitet hat. Und auch hier ein Beispiel, wo saugend, schnaubend über das Kriegsende die Kontinuität zu beobachten ist und offensichtlich auch überhaupt keine Probleme vorliegen. Und es sind so diese Zufälle dieser Zeit, äh, dass Boleslav Barlock sie dann in sein Schlossparktheater holt und sie spricht, den Prolog von Faust I als Prolog für die Eröffnung dieses Theaters und überhaupt, wenn man will, der Theaterzeit des Nachkriegs äh, für dieses Berlin. Ja, tatsächlich, sie war 20 und hatte also, das kann man ja auch in ihren Romanen lesen, die äh, ganzen Blutigkeiten, Brutalitäten dieses Kriegsendes in diesem Berlin erlebt. Und ich meine, äh, ich bin Teil meiner Kindheitsjahre in Schöneberg aufgewachsen und die erste Schule, in die ich eingeschult wurde, ist die Sternberg-Grundschule in Schöneberg. Und daneben ist Rückert, das Gymnasium. Und da ist die tatsächlich gewesen, hat es aber wohl nur bis zur 10. Klasse geschafft. Und daneben wieder ist der Rias. Und weil Sie mir jetzt gerade das Mikrofon ins Gesicht halten, da habe ich mein erstes Interview gegeben, damals zu meiner Magisterarbeit.
0: Toll. Ja, der Rias ist ja, fällt, ja, fällt vermutlich auch noch in die Zeit. Radio im amerikanischen Sektor hieß er. Äh, dann reden wir doch auch genau darüber, die Entwicklung des, äh, des Tons, der, des Radios. Welche Bedeutung hatte das in der Nachkriegszeit? Ja, es setzt sich das
1: fort, was die Nationalsozialisten äh, implementiert hatten, denn sie hatten aus den Anfängen von Radio in Deutschland äh, das Radio zum Massenmedium ihrer Propaganda gemacht. Und das ist es auch im Lauf des äh, Zweiten Weltkrieges. Es gibt einen Krieg im Äther und die äh, dieses Instrument wird von beiden Seiten äh, nach äh, dem Ende des äh, Kriegs äh, eingesetzt. Und da, ich hatte es erwähnt, die Russen ganz Berlin zunächst im Griff hatten, haben die auch das Funkhaus in der Masurenallee übernommen und dort sehr zeitig den Berliner Rundfunk installiert. Das äh, war eine Zeit von zwei, drei Wochen, wo es tatsächlich in diesem Berlin gar keine Medien mehr gab und auch gar keine Kommunikation mehr. Und ich las irgendwo diesen schönen Satz, dass selbst Gerüchte eben jemanden brauchen, der idealerweise mit dem Fahrrad von dem einen Stadtteil in den nächsten geht. Und das ist natürlich ein Abbild der Berliner Rundfunk, der Politik der Gruppe Ulbricht, der kommunistischen Seite. Erstmal äh, alle zusammenfassen, alle Demokraten, unter der großen Überschrift Antifaschismus. Aber es ist dann... Äh, im Spiegel der parteipolitischen Entwicklung, wo dann Zwangsvereinigung stattfindet, die nur zum Teil, was die SPD angeht, ein Zwang war. Viele Sozialdemokraten wollten ja auch die Gemeinsamkeit der Arbeiterklasse. Aber das wird dann der letztlich kommunistische Rundfunk. Und da ist es eben auch so spannend, da fängt dann ein Mann an, und so erzähle ich eben auch, Hans Rosenthal, der auch nicht weit weg hier von Friedrichshain in Lichtenberg in einer äh, Kleingartenanlage versteckt wird als Jude und der dann eben durchaus mit übrigens auch einem journalistischen Anspruch sich entscheidet, zum Rundfunk zu gehen und der dann eine Begegnung auf einer Diskussionsveranstaltung äh, hat mit einem gewissen von Schnitzler, der ihn also gewaltig angreift und dann ist Hans Rosenthal klar, hier ist meines Bleibens nicht und er geht dann als freier Mitarbeiter zum RIAS, wo sich viele wiederfinden,
0: die erst beim Berliner Rundfunk angefangen haben. Für mich greift das, was Sie sagen, ja auch so ein bisschen schon vorweg, dass eben doch diese, diese Ausdifferenzierung in das, was dann letztlich der Kalte Krieg wird oder was auch das Geteilte, Deutschland dann wird, immer in die Nachkriegszeit, 48, 49 mit den Gründungen der beiden deutschen Staaten, haben wir ja im, sowieso mitten in, das ist ja mitten in ihrer behandelten Zeit. Da ähm, würde ich gerne nochmal so die Frage stellen nach den, nach den Leitlinien, die vielleicht am Anfang noch eindeutiger waren und inwiefern die sich dann ausdifferenziert haben. So im kulturellen Credo, denkt da jetzt auch an Architektur zum Beispiel. Mit, dem, mit der Stalinallee, später dann dem Hansaviertel vielleicht auch, also wo einfach auch verschiedene Bauweisen aufeinandertreffen. Kann man das in irgendeiner Art und Weise destillieren, dass man sagt, es differenziert sich da was aus und wenn ja, in welche Richtung?
1: Dieses Berlin ist das Zentrum dieses Kalten Krieges und äh, es gibt geradezu eine Geografie des Kalten Krieges. Äh, der Kalte Krieg ist ein Weltkonflikt. Und äh, Historiker streiten sich, wann er beginnt. Man kann, wenn man will, sagen, er beginnt 1917 mit der Oktoberrevolution. Äh, wie auch immer, das ist nicht mein zentrales Thema. Deutschland ist geteilt, diese Stadt ist geteilt. Und das sind auf diesen drei Ebenen immer Wechselverhältnisse. Die Kultur gerät in eine Instrumentalisierungsfunktion für diese politischen Auseinandersetzungen. Und das liegt auf der flachen Hand bei der Stalinallee, wo sich eben auch... Walter Ulbricht einmischt in die Frage, welche Architektur soll verwendet werden. Wenn man diese Straße aufmerksam entlang geht oder fährt, sieht man heute, dass an einer Stelle zweimal Bauten sind, die gar nicht Zuckerbäckerstil sind, die da gar nicht reingehören. Und das sind tatsächlich Bauten von Charum, jenem Mannen, der später dann die Philharmonie in West-Berlin entwirft und baut, die der als Stadtrat äh, 45 entwirft. Und das ist sein Modell für Wohnungsbau, was ja damals äh, ähnlich wie heute, wenn man will, ein großes Thema war. Und ich sage, Wohnungsbau ist in Berlin immer ein Riesenthema gewesen. Insofern relativiert das unsere heutige Problematik. Und Scharun wird dann letztlich aussortiert äh, von der Baupolitik der SED, die sich nach Moskauer Maßgaben richtet. Und äh, da sagt der äh, Ulbricht ganz klar, wir wollen ein, äh, eine Neoklassik haben, die die überkommene äh, Baukultur Deutschlands übernimmt. Außerdem wollen wir keine Vorortbauten, sondern wir wollen städtische Bauten. Nun muss man sagen, wenn man Argentinische Allee, 20 Jahre Bauten, äh, äh, Wohnungsbau, Taut und so weiter kennt, dann ist das das, was Ulbricht im Sinne hat. Er also sagt, wir können in der Innenstadt nicht Vorort bauen. Also da ist nicht bloß der Ideologe, sondern dahinter steht dann und wann auch ein Argument, dass man durchaus ernst nehmen muss. Aber es gilt natürlich, der Westen dann im Fortgang der äh, 50er Jahre, und das kommt in Wüste Berlin nur noch in der Andeutung vor, baut dann Moderne in ganz anderer Weise im äh, Hansaviertel zu dieser Bauausstellung Interbau, die 1957 eröffnet wird und wo wir im Übrigen auch tatsächlich eine Seilbahn in Berlin hatten
0: in Gestalt von Sesselliften. Die haben wir jetzt nur noch in Marzahn um, im Garten, in den Gärten der Welt und ich hoffe, die bleibt da, weil das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Wir haben jetzt so einen, so, so, so einen Rundum-Überblick gemacht. Ein bisschen kurz gekommen ist noch die Literatur. Ich würde gerne nochmal einen Blick auf die Literatur dieser Zeit werfen. Was waren die Themen? Inwiefern war das äh, sehr agitativ? Inwiefern war es auch eine... Flucht, vielleicht ist das auch noch mal ein Thema, wo man noch mal grundsätzlich über alle Künste reden kann, eine Flucht aus der Realität. Also was ich äh,
1: mit, dem, mit der Literatur in diesen Büchern mache, ist, dass ich mir eigentlich immer vornehme, den Berlin-Roman zu finden. Und das ist in dieser Zeit so, da gibt es tatsächlich einen Roman, der hat den Titel Berlin. Und äh, ich entdecke, ich kannte Theodor Plivier schon äh, von früher, aber er ist ein wirklich vergessener, in Berlin geborener Autor und er hat eine Trilogie über äh, den Zweiten Weltkrieg und dessen Endband, der dritte, ist eben der Band über Berlin, der die Schlacht um Berlin schildert und der dann bis zum 17. Juni reicht. Hier ist also der Gegenstand, die erlebte Gegenwart der Menschen, die dann äh, in den 50er Jahren Literatur rezipieren. Das ist... Äh, der entscheidende Punkt. Und äh, ich habe dann einen zweiten Roman ausgewählt. Die Westmark fällt weiter von einem Mann. Und ich habe dann festgestellt, es ist kein Zufall, dass er kein Berliner mehr ist. Erich Löst, der ja nichts weiter ist als ein Sachse und ein Leipziger, der aber aus Gründen seiner Biografie tatsächlich häufiger in Berlin war in dieser Zeit und der damals äh, Adept des Sozialismus ist, und der eben einen tendenziell agitatorischen Roman über seine Sicht schreibt. Und an beiden kann man gut zeigen, was wir eben erörtert hatten, diese Politisierung des kulturellen Daseins. Und an diesen beiden Romanen, so, so setze ich das, diese Stadtromane auch ein, komme ich eben auf den Durchblick, auf das Bild der Stadt in dieser Zeit, wie hat man da gelebt? Wie fühlte sich das an? Wie war das Lebensgefühl der Stadt? Das, finde ich, ist sozusagen immer ein interessanter Aspekt auch von Kulturgeschichte. Nämlich, wenn ich den Raum definiere, um den es geht, dann ist das Berlin, aber ich gewinne dann sozusagen auf der zweiten Ebene dann auch immer und habe diese Neugierde auch, wie war diese Stadt eigentlich in dieser Zeit? Und das ist das, was beide Romane sehr gut zeigen. Und überdies äh, Theodor Plivier in der Tat, das ist ein Mann, der es nicht verdient hat, dass wir ihn so vergessen haben. Und es gibt tatsächlich in Berlin, äh, draußen in Spandau, auch eine Plivierstraße. Nun nichts gegen Lienecke, aber es ist wirklich weit weg vom Zentrum der Stadt. Und diese Stadt die da ein Plivier ehrt mit so einer Straße, da kann man auch ein Ausrufungszeichen
0: machen und sagen, also eigentlich wissen wir gar nichts mehr von ihm Ja, wie die Stadt aber mit äh, prominenten Berlinern oder auch Nicht-Berlinern umgeht ich finde auch Hildegard Knef hat, um nochmal auf sie zurückzukommen, den Platz, der ihren Namen trägt, nicht wirklich verdient da am, wo ist das, Südkreuz? Nee. Ja, am, Bahnhof. am Bahnhof Südkreuz wirklich so ein sehr unsexy <lacht> Platz, finde ich, der ihr nicht gerecht wird ja, im Grunde haben wir jetzt einmal so ein, es sollte auch im Grunde ein Anreiz sein, sich intensiver mit der Zeit zu beschäftigen und vor allem auch vielleicht dieses Buch zu kaufen, wenn man intensiver einsteigen will. Mir ist aufgefallen, dass man, wenn man die Namen sich anguckt, und die Themen, die hier vorkommen, dass ganz viel hier wirklich auch so einen Neuanfang markiert, wenn ich an zum Beispiel, wir haben gar nicht über die bildende Kunst gesprochen, aber wenn wir über Renaissance reden, die ja den Berliner Bern geschaffen hat, also die Berlinale fängt in der Zeit an, die wird dort ins Leben gerufen. Die DEFA ist gegründet worden, wir haben es schon gesagt, wir haben den Film gar nicht genannt, den Wolfgang Staute mit Hildegard Knef gedreht hat. Die Mörder sind unter uns, sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben. Also die DEFA nimmt ihren Anfang Viele Theater werden wieder neu aufgebaut, die wir heute noch kennen, vom Schiller-Theater bis, ähm, bis zur Deutschen Oper, die ja auch äh, wirklich da dann neu aufgebaut werden musste. Also ganz viel, was uns heute noch kulturell prägt oder was wir kulturell heute noch erleben können, ist in dieser Zeit entstanden, abgesehen davon, dass ich in der Nähe der Karl-Marx-Allee aufgewachsen bin. und Also damals hieß sie dann, als ich aufgewachsen bin, hieß sie dann schon lange Karl-Marx-Allee, aber sie war ja ursprünglich die... Stalin und, ja, und das finde ich, mochte ich eben wirklich an diesem Buch, dass man nochmal so, ein, so, so einen Eindruck bekommt, dass so viel von dem, was wir heute als Kultureinrichtungen nutzen können und was uns diese Stadt auch kulturell prägt, tatsächlich aus dieser Zeit, direkt aus dieser Wüste Berlin, wenn man so möchte, entstanden ist. Was wäre denn für Sie, wenn Sie drei Schlagworte nennen könnten, die die Kulturgeschichte der Nachkriegszeit prägen? Welche drei würden Sie auswählen? Sie meinen jetzt Persönlichkeiten. Dann machen wir das so. Drei Persönlichkeiten und drei
1: Schlagworte. Also mich hat am meisten äh, ein Maler beeindruckt, den ich nicht kannte, Werner Held. Mhm. Er malt die Trümmerstadt und er interpretiert sie als Berliner Meer. Ein wunderbares Schlagwort. Ich will das jetzt nicht weiter ausfalten, warum das bei ihm so ist. Das ist vom, vom Zugang her her Einfach fantastisch und äh, das ist große Kunst und diesen Mann kennt niemand mehr. Und äh, seiner wird auch in dieser Stadt nicht mehr gedacht. Dann ist es Gottfried Benn, der tatsächlich Gedichte geschrieben hat, wo er die Wüsten- und Sandmetaphorik in Bezug auf diese Nachkriegsstadt aufnimmt, und das ist für mich deswegen so spannend, das ist absolut ein persönlicher Grund, weil die erste Wohnung, an die ich mich erinnern kann, in der Bozener Straße, bayerisches Viertel in Schöneberg, die ist zwei Häuser neben der Wohnung, wo Gottfried Benn, der ja Dermatologe war, mhm. äh, gelebt hat. Und wenn man, ich habe mich mit ihm beschäftigt und ich kenne ja die Gegend, das war wahnsinnig spannend. Und er ist sicher eine ganz zwieschlächtige Person weil er sich ja erst mit den Nazis eingelassen hat und äh, dann auch ein Verhältnis zu dem Dritten Reich entwickelt, was äh, in guten Stücken auch ein Ignorieren ist und trotzdem hochgeehrt ist. Das sind Ambivalenzen, aber das ist Historikerarbeit, das zu zeigen. So Und wenn Sie mich jetzt fragen nach dem Dritten, ähm, Sie sagen, Sie sind in der Nähe der Karl-Marx-Allee aufgewachsen. Ich bin ja... Äh, nach Friedrichshain gezogen. Ich würde nie sagen, ich sei Friedrichshainer, weil die Eingeborenen hier da sehr äh, vorsichtig sind, aber es ist tatsächlich diese Straße, die ich auch ungemein eindrucksvoll finde. Ich finde die auch durchaus ästhetisch ansprechend, muss ich auch zugeben. Und... Ähm was für diese Stadt ihre Geschichte in Sonderheit im Dritten Reich so ist. Ich habe, als ich damals noch zu Mauerzeiten das allererste Mal die noch nicht sanierte Karl-Marx-Allee gesehen habe, eine Assoziation gehabt, die ich bis heute so mit mir rumtrage. Ich dachte mir immer, hier könnte man eigentlich George Orwells 1984 okay. verfilmen, weil dieses abgerissene, geprunke, was sich vor der Sanierung, wie gesagt, darstellte, das war für mich tatsächlich die Welt von Winston Smith.
0: Spannend, ja, das, also so hätte ich das nie gesehen, aber das ist wirklich interessant. Vielen Dank, Herr Merz, für das Gespräch heute. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder treffen, wenn wir über Ihre anderen Einblicke in andere kulturgeschichtliche Epochen sprechen. Wir haben ja jetzt noch drei vor uns. Und demnächst, denke ich, werden wir uns mal mit dem Monster Berlin befassen, weil ich das wirklich nochmal sehr interessant finde, über den Nationalsozialismus zu reden und die Kulturgeschichte Berlins dieser Zeit. Deshalb erstmal vielen Dank für heute, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Ja, das war sie, die 78. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts, diesmal mit Kai-Uwe Merz. Und wir sprachen über sein Buch Wüste Berlin, eine Kulturgeschichte der Nachkriegszeit. Wer von euch noch Vorschläge hat, welche Bücher, welche Filme, welche ja, historischen Denkmäler man unbedingt gesehen haben sollte aus den Jahren 1945 bis 1952, die sich mit Berlin beschäftigen oder in Berlin stehen, Hinterlasst mir einen Kommentar in den sozialen Netzwerken unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge oder schreibt mir eine Mail an mark mit c Ihr wisst, ich werde das immer in irgendeiner Art und Weise zu verwerten wissen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich schon auf die nächste Folge.